0: 좁은 문 비유 마태복음 7장 13절에서 14절 말씀입니다 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 할렐루야 우리 하나님께 감사와 영광의 박 돌려드리겠습니다 우리 함께 기도하시고 말씀 보겠습니다 하나님 은혜를 감사합니다 오늘 주님께서 임재하셔서 말씀해 주시고 부족한 저는 온전히 가려 주십시오 예수님 이름으로 감사기도 드렸습니다 아멘 오늘은 예수님의 비유 시리즈 30번째 주제 좁은 문 비유를 가지고 여러분과 함께 은혜를 나누고자 합니다 이 좁은 문 비유는 예수님의 산상수훈의 결론에 해당된다고 할 정도로 아주 압축된 제자도의 액기스를 담은 유명한 말씀이죠 짧은 본문이니까 한 목소리로 같이 한번 읽어봅니다. 시작 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 이 좁은 문은 구원의 문 천국의 문을 의미하는데 이 세상의 시각에서 보면은 굉장히 좁은 문입니다. 몸은 뚱아리 하나 지나갈 수 있을 정도의 좁은 문입니다. 뭘 많이 걸치고 돌아갈 수가 없는 거예요. 이것은 믿음의 길은 심플한 삶을 살아야 된다는 걸 우리가 알 수가 있죠. 사람들은 많이 가지면 성공한 거라고 생각합니다. 돈도 명예도 부동산도 학벌도 그래서 조금이라도 더 가지려고 노력하고 없는데도 막 있는 척 과대 표정하기도 하잖아요. 근데 70년 전에 그 한국전쟁을 겪으신 어르신들 얘기를 들으니까 북한에서 한국으로 피난올때 정말 거기 집이며 땅이며 가구며 뭐 좋은 것들 다 버리고 오셨대 그때는 살아남는 게 중요하니까 정말 미니멈 그그 생활용품만 가지고 가족들 손만 잡고 온 거예요 제일 중요한 우선순위 사람 사는 것이 먼저다 이게 확실하니까 다른 것들을 다 버릴 수 있는 거예요 그게 괜찮지 않아서 어, 버린 게 아니라 제일 중요한 것에 거침돌이 되기 때문에 버린 거죠 천국의 문도 그런 것입니다 영원한 생명에 제일 중요하니까 그외 것들을 버릴 수가 있는 거예요 그러므로 여러분의 인생에서 무엇이 가장 중요한가를 알기 위해서는 죽고 나서 무엇이 영원의 문을 통과할 수 있는가 죽음 너머까지 무엇을 가지고 갈수 있는가 이것을 여러분이 생각하면 인생이 심플해집니다 우리가 무엇을 위해 살아야 될지가 분명해지죠 좁은 문은 구원으로 가는 유일한 길입니다 영어성경에 보니까 The Narrow Gate라고 되어 있죠 정권사 더자가 앞에 붙어서 오직 하나의 구원의 길은 예수 그리스도이십니다 이걸 가지고 유교나 불교 같은 곳에서는 기독교는 너무 배타적인 종교가 아니냐 어찌 진리라는 정상에 가는 길이 하나뿐이겠느냐 여러 종교를 통해서 갈수 있어야 되는데 기독교는 자기만이 답이라고 하니까 포용력이 없고 배타적이다. 글쎄요. 우리 집에 들어가는 비밀번호는 하나뿐인데 그걸 여러 개 있다고 하면 그 배타적인 것입니까? 그게 팩트인데? 하나님께서 나사렛 예수의 이름 외에는 구원받을 수 있는 이름을 천하 만민에게 주시지 않았는데 이 좁은 문은 작기 때문에 세상의 눈으로는 굉장히 발견하기가 어렵습니다. 여러분, 파리에 가시면 개선문은 금방 볼수 있습니다. 눈만 돌리면 볼수 있어요. 크고 웅장한 문이죠 그러나 세상의 눈으로 예수 그리스도의 귀함을 감을 잡기는 어렵습니다. 그는 아무 예고도 포장도 없이 가장 작은 나라 이스라엘의 가장 작은 골베들레헴의 말구에 태어나셨습니다. 그래서 그가 태어나셨을 때 동방 박사들과 목동들 외에는 아무도 그를 경배하지 않았습니다. 아무도 그 초라한 말구의 아기 예수가 구원으로 가는 유일한 문이라는 사실을 몰랐기 때문이지 세상의 눈은 크고 화려한 문을 주목합니다 그래서 예수를 발견할 수가 없습니다 그러나 많은 사람들이 주님을 만날 때는 자기들이 가진 세상 것들을 잃어버렸을 때입니다 사업이 파산했든지 명예를 잃었든지 건강을 잃고 입원했든지 할 때에 희한하게 세상에 대한 집착이 부서져버리고 마음이 가난해졌을 때 영의 눈이 열려요 그리고 평소에는 우습게보던 좁은 문이 보입니다. 예수 그리스도가 보이는 거예요. 우리나라가 구한말 이조 500년 왕조가 망하고 일본에게 나라가 빼앗길 때계신거 복음이 들어온 건 우연이 아닙니다. 초기에 얼마나 뜨겁게 우리 민족이 복음을 받아들였는지 단 20, 30년 만에 전국 곳곳에 부흥운동이 일어난 것은 나라가 망하면서 마음이 너무나 가난해진 이 백성들이 좁은 문을 보았기 때문이죠 그때 잃어버린 나라를 찾기 위한 그런 울분으로 감옥에 갇힌 이승만이라는 청년이 있었는데 그도 감옥에서 예수님을 만났죠 그래서 그는 복음의 눈을 뜨게 됩니다 그래서 기독교 신앙에 입각한 자유민주주의 국가의 꿈을 꾸게 되죠 우리가 세상적인 것들을 다 잃어버렸을 때 영의 눈이 떠져서 좁은 눈의 가치를 보게 됩니다 하나님을 알게 됩니다 예수님을 알게 됩니다 좁은 문은 성령께서 주신 이 믿음을 가진 사람만이 들어갈 수 있는 문이에요 상식적으로 좁은 문 고생길인데 누가 들어가겠어 이성적으로 계산하거나 자기 노력으로 들어갈 수 있는 게 아니에요 이 오늘의 본문과 평행 본문인 누가 보음 13장 24절을 보면 좁은 문으로 들어가기를 힘쓰라고 돼 있어 마치 우리의 노력으로 구원받을 수 있는 것 같은 말씀인데 그런 맥락이 아닙니다. 이미 우리의 구원은 예수님이 십자가에서 이루셨어요. 그런데 그 이루신 구원을 믿음으로 선택하는 것 자체가 어렵다는 거죠. 마귀가 가진 목적은 딱두 개예요. 하나는 우리가 예수 못 믿게 하는 것이고 둘째는 예수 믿은 사람들이 더 이상 선한 영향력을 끼치지 못하게 하고 예수님을 더 깊이 믿어도 적당히 믿지 온 인생을 걸고 따라지 못하게 하는 게 마귀의 목적이에요. 믿음의 선택을 그래서 항상 마귀는 어지럽게 만들어요. 괜찮은 것들을 계속 보내가지고 우리의 마음을 분산시키고 교회에 대한 상처를 만들어서 믿음의 선택을 막습니다. 예수를 못 믿게 막고 예수를 믿은 사람들은 예수님을 뜨겁고 진실하고 더 깊이 있게 따르지 못하도록 막는 거예요. 그래서 우리가 결단이 필요해요. 가만두면 중력의 힘은 우리를 끌어당깁니다. 새가 중력의 힘을 이기기 위해서는 힘차게 날개짓해야 되듯이 이 세상의 물결에 그냥 가만히 몸을 맡기고 있으면 우리는 좁은 문을 선택할 수가 없어요. 믿음의 결단을 해야 돼요. 예수 믿기로 결단을 해야 되고요. 예수님을 더 깊이 알기로 결단을 해야 됩니다. 그 결단에 한 걸음을 내딛을 때 하나님이 우리를 도우시고 인도하십니다. 결단은 시간을 미루면 안 됩니다. 왜냐하면 이 좁은 문이 언제까지 열려 있지 않기 때문입니다. 오늘 본문과 평행 본문인 누가복음 13장 25절을 보세요. 집주인이 일어나 문을 한번 닫은 후에 너희가 밖에 서서 문을 두드리며 주여 열어 주소서 하면 그가 대답하여 이르되 나는 너희가 어디에서 온 자인지 알지 못하노라 하리니 문이 닫힐 때가 있다는 거예요. 하나님이 닫으실 거라는 뜻이. 그래서 여러분, 교회를 우습게 보면 안 돼요. 많은 분들이 영적인 문제가 급하지 않다고 생각합니다. 뭐 오늘만 날인가 다음 내년에 교회 가면 되지 뭐. 뭐 오늘만 날인가 4년 후에도 패밀리신 분이 있겠지 뭐. 자꾸 그런 생각을 합니다. 영적인 문제가 급하지 않다고 생각해요. 하나님과의 관계가 계속 뒷전으로 밀리는 거예요. 그러나 주님께서는 그날이 도적처럼 임할 것이라고 했어요. 때가 되면 주님께서 일어나셔서 구원의 문을 닫아버릴 것입니다 첫째, 그 문은 사람이 죽을 때 닫힙니다 아직 살아있는 사람에게는 구원의 문이 열려있지만 언제 죽을지 아무도 알 수가 없어요 옛날에 어떤 분이 저한테 자기는 교회를 가고 싶지만 어머님이 독실한 불교신자셔서 불효하지 못하겠다 그래서 어머님 돌아가시고 나면 교회를 가겠다 제가 그래서 그분한테 그래서 선생님 그 말씀은 어머님 지옥 가도록 잘 모셔다 드리고 선생님만 천국 가겠다는 뜻입니까? 선생님이 정말 효자라면 어머님에게 영원한 생명의 문을 열어드려야죠 지금 예수 믿는 결단이 최고의 효성이 될 것입니다 가족 친지에게 전도하는 거 여러분 미루지 마세요 그 좁은 문은 언제 닫힐지 모릅니다 구원의 문은 언제 닫힙니까? 주님 다시 오시는 날 최후 심판의 날에 닫혀버릴 것입니다 세상에서 가장 처절한 후회는 모든 열방과 백성들 중에서 하나님을 믿을 수 있을 때 믿지 않았던 후회일 것입니다 그래서 영적인 절박감이란 뭐냐 하면 은이 기회가 지나가면 다시 오지 않을 것이다 라는 절박감을 가지고 은혜의 순간을 놓치지 않겠다는 것 성경에서 믿음의 영웅들은 전부 다 그랬어요. 열두의 혈루병앓던 여인이 만약에 그런 생각이었다면 뭐 오늘 못 가면 내년에도 주님 다시 지나가시겠지 그러지 않았다는 거. 예요그 여인에게 있어서는 오늘을 놓치면 나는 죽는다. 오늘이 은혜 받을 때다. 맹인 바디메오가 아예 뭐열의고에또 오시겠지 뭐어 내년 휴가 때 오시겠지 이러지 않았다는 거. 예요 오늘을 놓치면 우리는 죽는다. 여러분. 이런 절박감이 패션을 만들고 이 패션이 능력을 끌어내는 줄로 믿습니다 누가복음 13장 30절을 보세요 보라 나중된 자로서 먼저 될 자도 있고 먼저 된 자로서 나중될 자도 있느니라 하시더라 여기서 나중된 자는 복음을 늦게 받은 이방인들을 가르치고 먼저 된 자는 복음을 일찍 받은 유대인들을 가리키는데 유대인들은 일찍만 받았다 뿐이지 이 복음의 귀함을 당연시 여기고 뜨겁게 잡지 않았는데 이방인들은 늦게 받았지만 간절한 열심으로 이 복음을 끌어안았기 때문에 하나님께서 그들로 하여금 세계 복음화에 선봉에 세우신 거예요. 그래서 천국은 침노하는 자가 빼앗는다 나중 된 자가 먼저 된다다 같은 말인데 영적인 절박감을 가져라 하는 거요 하나님의 나라에서 세상적인 그런 위계 질서, 인간적인 상식과 서열이 송두리째 파괴됩니다. 그래서 뭐 내가 오래됐으니까 하나 교회에서 어른이다 이런 거 없어요. 하나님이 주목하시는 하나님의 사람은 항상 현재 진행형의 예배가 뜨거운 사람이에요. 그는 옛날 자기가 은혜 받았고 하나님의 일 열심히 하던 얘기하지 않아요. 지금 항상 은혜의 앞자리에 달려나가는 사람. 헌신의 앞자리에 달려나가는 사람이 하나님이 주목하는 사람인 줄로 믿습니다 우리가 이번 패밀리 심포니 때 다시 한번 배웠던 다윗이 그랬어요 10대 목동 시절부터 70대 노인에 이르기까지 다윗이 쓰는 모든 시편의 예배는 뜨거운 심장으로 벌떡거리고 있는 거죠 그는 한 번도 예배의 기회를 뒤로 미룬 적이 없습니다 광야에서 당장 목숨이 경각에 놓여 있을 때도 가난할 때도 외로울 때도 배신당했을 때도 그는 항상 은혜의 자리를 놓친 적이 없어요 그러니까 하나님이 그를 축복하시는 것입니다 여러분 그런 영적인 절박감 영적인 열심을 가지는 사람이 좁은 문을 여는 사람인 줄로 믿습니다 좁은 문으로 들어가면 또한 좁은 길로 가야만 합니다 오늘의 본문을 다시 한번 읽어볼까요? 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협착하여 찾는 자가 적음이라 자 여기서 잘 보시면 좁은 문하고 좁은 길이 같이 나오죠 신앙이란 단순히 좁은 문으로 들어가는 구원받는 사건으로 끝나는 것이 아니라 구원받은 자가 살아야 되는 삶, 좁은 길을 걸어가는 것을 의미합니다 그래서 주님께서 구원의 문을 통과한 자는 구원받은 자가 가는 길이 있다는 거예요 그래서 내가 곧 길이다라고 하셨잖아요 예수님의 간 길을 따라와야 된다는 뜻입니다 이 길이 그런데 쉽지가 않아요 고난의 길입니다 이 좁은 문 좁은 길을 가기 위해서는 자기 자신을 포기하는 대가를 치러야 돼요 예수 믿고 나서도 우리의 옛사람 세상적인 성정은 아직도 살아있어요 우리는 죄에 대해 죽었는데 죄는 우리에 대해 죽지 않았어요. 그래가지고 우리 안에 남아있는 옛사람의 잔재가 조금만 영적인 긴장을 놓치고 있으면 들불처럼 살아납니다. 돈 좋아하고 명예 좋아하고 편한 거 좋아하고 사람들이 칭찬하는 대로 끌리는 옛사람이 계속 들불처럼 일어났기 때문에 우리가 세상의 쾌락보다 더큰 은혜의 예배를 날마다 드리지 않는다면 예배 은혜로 충만해지지 않는다면 우리는 다시 한번 오뚜기처럼 옛사람의 잔재로 다시 돌아가게 될 것입니다. 그러면 예수를 믿으면서도 적당히 믿게 돼요. 좁은 길로 가지 않아요. 세상에 대한 집착을 버리는 거 얼마나 어렵습니까? 특히 요즘 보면 은 세상이 너무 적당히 살기 좋아져서 문제예요. 최근에 리서치를 보니까 코비드 끝나가면서 이제 얼마나 많은 성도들이 온라인 성도들이 오프라인으로 돌아올 것이냐 생각보다 느리다는 거야 한국교회가 왜 그런가 옛날에는 그 직장에 출근하거나 학업 부담 때문에 이 교회 주일 성수가 어려웠는데 요즘은 그게 아니고 부족한 수면을 보충하고 또 여가나 취미생활 즐기는 거랑 이게 컨플릭트가 되기 때문에 교회 다시 오는 게 어렵다는 거야 악천우가 오면 교회 안 나가고 집에서 온라인으로 드리겠다는 사람들이 70%까지 될 정도로 세상이 바뀌어진 거예요 세상이 너무 적당히 살기 좋아져서 특히 한국이 제가 미국을 휴가 갈 때마다 느끼는 건데 점점 미국보다 한국이 잘 사는 것 같아요 나만 그렇게 느끼냐 싶었더니 LA에서 만나 우리 교포들이 다 그래요 자기가 고국 방문만 하고 오면 왜? 자기 친구들이 자기를 la 조선족이라고 부르는지 알겠다는 거 자기만 오면 은 미장원 데고 가서 촌스럽다고 머리 식히고 너는 미국 가서 왜 이렇게 껄쩍 해져 갖고 왔냐 그러고 그리고 막 그러는데 한국이 너무너무 잘 산다는 거죠 안전하고 깨끗하고 그래서 보니까 그런 것 같아요 그게 너무 세상이 좋아지다 보니까 천국은 가고 싶은데 조금 늦게 가고 싶은 <웃음> 세상이 재밌어지니까 제자도의 긴장이 느슨해졌어요 그래서 우리가 이것을 넘어서는 의도적인 훈련이 필요합니다 집착을 내려놓는 훈련이 필요해요 그래야 좁은 길을 갈 수가 있어요 자식에 대한 집착도 내려놓아야만 합니다 우리가 자식 잘 키워놓으면 내 수고를 알아주고 나를 행복하게 해줄 것이라는 생각을 버려야지 그러면 섭섭하게 됩니다 나의 기쁨은 하나님으로부터 오는 것이지 자식으로부터 오는 게 아니에요 지금 제가 우리나라 4, 50대는 이제 더이 부모를 계속 부양하면서 그렇지만 자기는 자식 세대로부터 부양받지 못하는 첫 번째 세대가 될 것이라고 합니다. 그래서 우리가 부모와의 관계, 자식과의 관계에서 정말 새롭게 재정립할 필요가 있어요. 우리 아이의 부모는 하나님이시고 하나님께서 잠시 이 땅에서의 시간 동안 청지기로 나를 그 아이에게 관리인으로 맡겨주셨다는 생각 그래서 때가 되면 선교사 파송하듯이 보내야 된다는 그 마음가짐을 가지고 우리는 자녀 교육도 해야 될 줄로 믿습니다 끝까지 우리 부모가 자기 자녀 인생을 주도하려 하거나 부모의 은혜에 대한 보상을 바라서는 안 돼요 우리 대학 졸업한 우리 아이들 다 지금 미국서 직장생활 하고 있지만 은 제가 이번에도 헤어지면서 어떤 딱그 한마디 했어요 아빠가 새벽마다 첫 번째 기도에 너희들 기도를 하니까 너희들도 무슨 일을 해도 좋으니까 아침에 기도를 하고 시작해라. 그럼 아빠의 기도와 너의 기도가 만날 것이다. 하나님과 기도하면서 하루를 시작하면 아빠는 네가 결정하는 모든 걸 믿는다. 네가 뭘추라이해도 좋다. 어, 하나님은 너와 함께 할 것이다. 우리가 자녀에 대해서 집착하지 말고 그들의 인생에 그. 자꾸 이렇게 주도하려고 하지 말고 하나님에게 온전히 내려놓는 훈련. 자녀들부터 그렇게 하면요, 여러분 모든 것에 대한 집착을 풀 수가 있어. 집착을 풀고 나면 인생이 심플해지고, 그러면 좁은 길을 가는 것이 상대적으로 쉬워집니다. 좁은 길을 갈때 세상이 박수쳐주지 않아요. 고난을 각오해야 됩니다. 왜냐하면 세상의 권세를 마귀가 잡고 있어요. 모든 언론과 문화와 모든 곳에 이 마귀가 탁 잡고 있기 때문에 마귀의 넘버원 타겟은 예수 믿는 여러분이에요. 예수 안 믿는 사람들은 세상 살기 괜찮아요. 그렇지만 우리는 아니에요. 여러분이 예수 믿는 그 순간부터 마귀는 여러분을 공격할 거예요. 배신당했다고 생각하고 공격할 거예요. 그러니까 영적인 전쟁은 피할 수가 없어요. 어떤 분들은 아 목사님 저는 영적 전쟁 같은 살벌한 말을 어, 부담스럽네요. 저는 마귀와도 척 주고 싶지 않아요. 이렇게 좀... 이렇게. <웃음> 중립적으로 잘 살고 싶어요. 뭐 여러분은 어떻게 생각하건 마귀는 공격합니다. 그렇기 때문에 그런 나이반 생각을 하지 말고 이미 공격당할 것이라면 여러분이 먼저 기선을 제압하며 살아야 되지 않겠어요? 좁은 길로 갈때 여러분 가장 가까운 사람이 여러분의 핍박자가 됩니다. 부모, 형제, 친구가 여러분을 이해할 수가 없다고 해요. 너 쥐꼬리 받은 월급 받아가지고... 어... 먹고 살기도 힘들면서 11조를 한다고? 네가 뭐 어떻게 이해를 하겠어 그분들이? 너희가 한국 같은 나라에서 네가 세금을 다 내고 사업을 하겠다고? 이런 말들을 여러분이 수치해 들을 거예요. 가장 가까운 사람들로부터. 우리가 좁은 길로 갈때 고난이 옵니다. 고난이 올때 우리가 절대 하면 안 되는 기도는 빨리 여기서 빼달라는 기도죠. 모든 하나님이 허락한 고난에는 목적이 있는데 하나님의 제자는 역경을 피하는 것이 아니라 은혜의 힘으로 역경을 돌파할 때 진짜 예수를 닮은 제자로 업그레이드 되는 것입니다 종교의 자유가 있는 부유한 지역의 크리스천들은 어려움이 오면 이렇게 기도합니다 주여 이 어려움이 빨리 우리를 떠나게 하옵소서 그런데 진짜 어려운 상황 속에 있는 제3세계 핍박받는 지역의 크리스천들은 어려움이 오면 이렇게 기도합니다 주여 이 어려움을 이길 수 있는 힘을 우리에게 주시옵소서 기도의 결이 다르죠 신실한 중국 지하교회 지도자였던 알렌 요한 형제는 오래전 중국의 지하교회 성도들을 큰 영향력을 끼치고 있었는데 공안에 체포됐어요 21년간 중노동형에 처해졌습니다 중국 공안당군 그의 의지를 꺾기 위해서 일부러 시베리아 근경에 위치한 가장 춥고 힘든 지역에 그를 보내서 노동을 시켰습니다. 수많은 사람들이 그의 석방을 위해서 기도했지만 10년이 넘도록 석방이 되지 않다가 나중에 풀려났어요. 그래서 풀려나고 나서 서방 언론과 인터뷰를 했습니다. 아, 하나님께서 당신을 위한 기도를 이렇게 듣지 않으시고 이렇게 늦게 석방을 시켜주셨는데 하나님을 원망하는 마음이 없었나요? 그랬더니 이 형제가 환하게 웃으면서 하는 말이 아닙니다. 하나님은 우리의 기도를 응답해 주셨습니다. 제가 그 러시아 국경 지역에서 그 추운 데서 그 월동 장비도 제대로 지급받지 못하고 기착한 100만 개를 이어붙였대요. 그 노동을 할때 수많은 사람들이 동상에 걸려서 손가락이 절단되기도 하고 그랬는데 자기는 한 건의 안전사고도 없이 100만 개를 이어붙였고 옷도 제대로 못 입고 했는데 한 번도 동상 걸린 적도 없고 감기 걸린 적도 없다는 거예요 이것이야말로 나를 위한 수많은 성도들의 기도에 대한 응답이 아니겠습니까 이걸 지켜보면서 공한 사람들도 많이 예수를 믿게 되었다는 거예요 하나님이 우리의 기도를 들어주신 것입니다 그리고 중국의 지하교회는 더 부흥했다는 거예요 믿음의 수준이 달라요 그러니까 여러분 좁은 문을 간다는 사실 자체가 메리트가 아니라 이 좁은 문을 찬송하면서 가야 되고요. 여기를 이 고난 안에서 역사하시는 하나님의 임재를 느껴야 돼요. 그, 그래서 고난을 영광으로, 절망을 소망으로, 슬픔을 기쁨으로 바꾸는 사람들이 저와 여러분이 되야 될 줄로 믿습니다. 이 좁은 문, 좁은 길은 가려고 하는 사람들이 많지 않아요. 힘드니까. 그래서. 좁은 길을 가는 사람에게 오는 필연적인 운명은 외로움입니다. 하나님의 자녀들은 이 외로움을 각오를 해야 돼요. 주님께서는 이 참, 좁은 문을 찾는 이가 적다고 하셨는데 이 적다는 헬라어 의미는 거의 없다는 뜻입니다. 극소수라는 뜻이에요. 열정, 관심과 열심을 가지고 주님을 따르려는 이들, 주님을 믿으려는 이들, 한번 믿은 주님을 더 깊이 알려는 이 열정을 가진 이들이 없다는 거예요. 주님을 알려는 이 열정, 좁은 길을 찾아가려는 열정이 있는 사람들은 새벽기도 하고 패밀리 심포니 오고 c s 하고 예수님의 이름에 비밀하고 막 열정을 주체할 수가 없는데 그런 사람이 뜻밖에 적다는 거죠. 어떤 부동산을 사야지 노후 대비가 잘될 것인가? 이런 세미나는 뭐 미어 터집니다. 일타 강사가 나왔고 아이들 단시간에 성적 올리는 거 강의하면 뭐 오픈 10분만에 인터넷이 마감이 되죠. 그런데 주님을 더 알기 원하는 좁은 문을 찾아가려는 영적인 열심이 있는 사람들이 적기 때문에 주님이 가슴 아파하십니다. 세상의 영혼, 군중이 많이 모이는 것에 주목합니다. 댓글이 얼마나 달렸는가, 조회수가 얼마냐, 시청률이 얼마냐, 여론조사가 어떻게 되나, 시대의 유형이 어떻게 되나 이걸 잘 감을 잡아야 정치고 경제고 뭐고 다 잘할 수가 있어. 요 그래서 우리도 사람들 많이 몰리는 곳에 주목하고 따라갑니다. 그런데 주님의 제자는 그런 게 아니에요. 우리는 군중이 반드시 옳지 않다는 것을 알아요. 군중이 한테 몰려다니다가 예수님을 못 박으라고 소리 지를 수도 있기 때문에 우리는 군중심리에 휘둘리지 않고 하나님의 음성을 듣는 자들인 줄로 믿습니다. 여러분 영적으로 깨어있지 못하고 세상의 트렌드만 주목하다가 어느 순간에 자기도 모르는 사이에 영적 어둠의 길에 휩쓸려 가게 될 것입니다. 정신을 차려야 합니다. 세상의 주류가 아닌 믿음의 길을 가려고 하십시오. 그길 끝에서 예수님의 생명문을 발견하게 될 것입니다. 좁은 길을 갈수 있는 이유는 우리가 예수의 꿈이 있기 때문이에요. 이 좁은 문이 고난만 계속된다면 의미 없는 생고생이라면 누가 가겠어? 그러나 우리는 이 좁은 문, 좁은 길 제일 끝에 우리 주님께서 계심을 압니다. 영원한 천국이 있음을 압니다. 그 천국의 시상대에서는 세상과는 전혀 다른 기준으로 우리에게 상을 주심을 믿기 때문에 우리는 이 좁은 길을 견뎌낼 수 있는 줄로 믿습니다. 참고로 우리가 이 땅에서 걸어야 되는 길은 갈수록 넓어지지 않아요. 처음부터 끝까지 좁은 길이에요. 최근에 예수 믿은 분들은 참고하시기 바랍니다. <웃음> 어떤 분들은 예수 믿으면 처음에는 좁은 길이지만 나중에는 점점 잘될 거라고 얘기하는데 아니에요 (웃음) 예수 잘 믿으면 세상적으로 점점 성공하게 될 것이다 그것도 아니에요 그럴 수도 있지만 처음부터 끝까지 쉽지 않은 길이에요 고난의 결이 달라질 뿐이지 십자가는 없어지지 않아요 제가 그. 30대 목사님들, 특히 개척교회 목회하시는 분들 세미나를 가면 저한테 항상 하는 질문이 있어요. 한옥 목사님은 아무 걱정 없으시죠. 이제 교회 부흥했으니까. 이분들 생각에 처음 개척교회 할 때는 사람도 안 모이고 힘들지만 교회가 부흥하면 화난 대로가 열릴 거라고 생각하는가 봐요. 제가 그래서 그분들한테 콕 하는 말이 있습니다. 목사님. 50명 모이는 교회는 50가지의 문제가 있고 5천명 모이는 교회는 5천 개의 문제가 있습니다. <웃음> 목사님이 겪는 고난과는 저는 다른 고난을 항상 지고 있는데 목회란 그런 거예요. 한치도 자만하거나 안주할 여유가 없어요. 거룩한 긴장감을 계속 가지고 살아야 되는 거죠. 저는 주일날 사부 설교 끝나면 바로 그 다음 주 설교를 생각을 합니다. 패밀리 심포니 끝나면 4년 후에는 어떤 걸 보완해야 될지를 생각을 해요 안 그래야 되는데 그냥 그게 따라오는 거예요 목회는 평생 좁은 문, 좁은 길입니다 다만 우리는 그 좁은 길을 기뻐하면서 우리 주님과 함께 가는 걸 배워야 되죠 이 좁은 문으로 들어가라는 말을 의미는 또 뭐예요? 그거는 구경하는 길이 아니라 그 안으로 들어가 살아내야 되는 길입니다 신앙은 행동하는 거고 체험하는 거지 구경하는 게 아니에요. 교회는 관람객은 필요 없습니다. 교회에는 군사가 필요합니다. 참가자가 필요해요. 예배는 보는 것이 아니라 드리는 거예요. 그래서 한국어로 예배를 본다는 말은 잘못된 거예요. 우리는 관람객이 아니에요. 예배는 드리는 거고 체험하는 것이고 드리고 체험한 사람은 헌신하게 됩니다. 헌신이 예배의 결론이에요. 은혜 받았습니다라고 말하지 않고 교회 가는 분은 별 돌아가는 분은 별로 없었어요. 받은 은혜를 삶에서 살아내는 게 이게 진짜 힘들죠. 주님의 말씀은요. 구경할 때 제일 편해요. 아, 다 좋은 말씀이죠. 살아내려고 하면 힘듭니다. 희한하게 살아내려고 할때 말씀이 능력으로 폭발하는 거예요. 어려운데 순종하기 시작할 때 영적인 근육이 생겨요. 아무리 좋은 약도 먹지 않으면 무슨 의미가 있어요? 하늘의 기쁨이 말씀을 순종할 때 우리를 살려내기 시작합니다 그래서 세상 사람들이 이해할 수 없는 좁은 길을 우리는 계속 선택하고 가는 거예요 이제 코비드가 끝나면서 우리 교회 아우리치의 시즌이 돼가지고 몽고 아우리치를 시작으로 이제 인도네시아도 가고 이제 그 제주도도 가고 막 캄보디아도 이제 갈 거예요 저는 우리 성도님들 정말 존경하고 자랑스럽게 생각합니다 1년 내내 열심히 일하시다가 겨우 1년에 한 일류주 받은 휴가 기간을 잘라가지고 자기 재정까지 플로잉하면서 예수 안 믿었으면 세상적으로 충분히 즐길 수 있는 휴가 시간에 그렇게 가셔가지고 열방의 가난한 영혼들을 섬기시는 모습을 보면 좁은 길을 가는 거죠. 그런데도 막 뭐가 좋다고 너무 막 웃으시고 좋아하시고 감사하시고 해본 사람만 알수 있는 성령의 특별한 임재가 좁은 길을 갈때 우리에게 주어져요. 저도 주님을 위해서 그런 장소에 헌신할 때마다 우리 주님께서 나는 네가 너무 사랑스럽다. 나는 네가 너무 자랑스럽다. 여기 와줘서 너무 고맙다는 그 음성을 생생하게 온 영혼으로 들을 수가 있습니다. 그게 좁은 길을 가는 보람이죠. 남들은 영리하게 사업하면서 아주 기술 좋게 탈세하는데 하나님의 사람이기 때문에 양심을 지켜서 세금 다 정직하게 내고 대한민국에서 사업하는 거, 좁은 길을 가는 거죠. 얼마나 힘듭니까? 그러나 하나님께서 여러분을 복주실 것입니다. 이 살벌한 세상에서 치열한 경쟁사회에서 믿음으로 자녀 키우는 거, 좁은 길을 가는 것입니다. 세상 부모들은 고산만 되면 바다에는 해삼이 있고 육지에는 고삼이있다 그러듯이 그냥 어떻게든 한 시간이라도 잠도 덜 재우고 학원을 하나라도 더 보내서 좋은 대학 보내려고 애를 쓰는데 우리는 주일 학교 주일날 아이들이 그래도 예배 드릴 수 있도록 축복하고 아이들한테 공부하라고 하는 잔소리는 세상 부모도 탁하니까 참고 축복하고 더 기도하고 쉽지 않아요. 우리도 사람일지인데 초조하지 않겠습니까? 그러나 먼저 그 나라와 그 의를 구하면 다른 모든 것을 더하실 것이라는 믿음을 가지고 우리는 아이들을 믿음으로 키우는 거야. 어, 이 좁은 길을 처음에 선택했다 할지라도 끝까지 초지일관 가는 거 쉽지 않습니다. 왜냐하면 하루, 이틀, 일주일, 이주일, 한 1년 지나다 보면 요 어려움이 와요. 이 길을 끝까지 완주하는 게또 어려워요. 중간에 매력적인 선택들이 오거든요. 하나님의 뜻 비슷한 것 같은 매력적인 고통 탈출 옵션이 옵니다. 제가 아는 한 선배님이 오래전에 지방에서 교회를 개척하셨는데 설교도 잘하고 정말 능력 있는 분인데 진짜 맨땅에 헤딩하는 개척을 하셨어요. 그래가지고 성도들 몇명 모이지도 않는 데서 고군분투했습니다. 몇년 동안에. 그런데 교인들이 몇십명 이상 초반기 는이렇게막 부응을 하지 않았어요. 경제적인 어려움은 현실이었고 가족들 보기에 미안했습니다. 그때 때마침 서울의 한 규모 있는 교회에서 청빙 요청이 온 거야 주의 음성이 그때는 얼마나 매력적으로 다가오는지 이건 주님의 음성인가 보다 그런데 마음은 혹했는데 기도해 보니까 아니고 기도해 보니까 아니고 눈물을 머금고 그 청빙 요청을 거절하고 후회도 하고 갈걸 그랬나? 말걸 그랬나? 그러나 하나님을 믿고 처음 개척한 교회그 성도들을 떠나지 않았습니다 어, 결론부터 말씀드리면 훗날 그 교회는 이름만 되면 알수 있는 한국교회의 대표적인 건강한 무성장하는 교회로 발돋움했죠. 쉽고 편한 길이 아니라 좁은 길을 끝까지 포기하지 않았던 그를 하나님이 붙들어 주신 거예요. 그렇기 때문에 여러분이 좁은 길을 자기 힘으로 갈 수가 없어 날마다 성령의 도우심으로 가는 거야. 오직 성령의 은혜로 성령의 도우심으로 가기 때문에 우리는 끊임없이 하나님 앞에서 예배하는 자가 되어야 됩니다. 그래야 이 좁은 길을 가는 선택을 끝까지 유지할 수가 있습니다. 교회는 이 좁은 문 좁은 길을 가는 사람들의 공동체입니다. 아까 이 길을 가는 것이 외롭다고 했지만 이 외로운 길을 선택한 사람들끼리 모였을 때참 희한한 시너지가 생겨. 그게 순례하잖아요 순례했던 모여 가지고 각자 일주일 동안 직장 생활에서 믿음대로 살아보려 하다가 왕따당하고 핍박당하고 전도하다가 구박당하고 뭐 이런 얘기들을 서로 나눌 때 하나님께서 좁은 길을 가는 동지들의 전우회를 막 일으키시고 은혜를 주고 서로 격려하게 하십니다. 그것이 서로를 붙들어줍니다. 오래전에 필립 연시라는 유명한 크리스안 작가가 아시아에서 국가적으로 기독교를 핍박하는 말레이시아와 인도네시아 교회 지도자들을 인터뷰하고 돌아왔습니다. 그때 말레이시아의 크리스안 지도자들은 말하기를 우리는 그래도 축복받은 셈입니다. 왜냐하면 인도네시아, 모슬람 어떤 지역에서는 크리스안들을 죽이기도 합니다. 말레이시아에서는 차별받고 여러 가지 행동에서 제약은 받지만 죽이지는 않습니다. 그래서 우리가 인도네시아 형제들을 위해서 더 기도해야겠습니다. 그거예요. 자기들도 힘든데. 그러니까 인도네시아 지도자들은 또뭐라 그러냐면 아니에요. 말레이시아에서는 자유롭게 복음서적을 출판할 수가 없잖아요 그런데 인도네시아에서는 기독교 서적을 출판할 수가 있다는 걸. 그래서 우리가 말레이시아 형제들을 위해서 기도해야 된다는 거야 놀랍지 않습니까? 보통 사람들은 자기가 더 고생한다고 막 불려서 얘기하는데 믿음이 깊은 형제들은 서로가 진 십자가가 더 애틋해 보이고 그래서 서로 더 격려해 주는 거예요 교회란 바로 그런 곳인 줄 믿습니다 나만 지고 있는 십자가가 무겁다고 하지 말고 내 옆에 있는 형제가 가는 좁은 길을 안타깝게 생각하고 격려해 줘야 돼 그래서 우리가 서로 사랑해야 되는 거예요 이렇게 믿음의 공통분모를 가진 사람들이 모여서 격려해 줄때 우리는 이 힘든 좁은 길을 끝까지 완주할 수 있는 줄 믿습니다 1880년대 영국의 명문 케임브리지 대학에서 아주 엄청난 사건이 일어났어요 전 영국이 뒤집어진 사건이었습니다 케임브리지 대학 출신의 명문 귀족 가문의 자제들, 어떤 사람들은 억만장자의 아들들이 일곱 명이 중국 선교사로 헌신해서 떠났기 때문이에요. 이들은 실제로 평생을 중국에서, 인도에서, 아프리카에서 끝까지 선교하다가 보냈습니다. 이들이 너무나 유명한 가문의 자제들이었기 때문에 이들의 간증과 헌신을 통해서 영국과 미국의 대학생들 사이에 뜨거운 감동이 일어났습니다. 한 30년 만에 2만 5천 명이 넘는 영국과 미국의 젊은이들이 중국, 인도, 한국, 일본으로 선교사로 나왔죠. 아펜셀러 언더우드, 알렌 같은 분들도 여기에 감동을 받았습니다. 전 세계 젊은이 선교에 불을 일으킨 이분들을 가르켜 케임브리지 7인방이라고 하는데 이 케임브리지 7인의 핵심되는 인물이 시티 스터드라는 분입니다. 억만장자 귀족의 자제였고 유명한 스포츠 스타였다고 합니다. 그런데 그는 중국 선교사로 헌신해서 10여 년 넘게 선교생활을 하다가 건강이 악화돼서 귀국합니다 그런데 건강을 돌보는 중에 중앙아프리카 콩고에 보금의 문이 열렸는데 선교사 지망생이 없다는 말을 듣고 그 병역한 몸을 이끌고 자기가 콩고로 가요 몇년못 살고 죽을 거라 그랬지만 18년 동안 거기서 사역하다가 사랑하는 주님의 품에 안겼습니다 그 시티 스터드가 마지막 남긴 유언의 말이 전세계 젊은이들의 가슴을 울렸죠. 예수 그리스도께서 하나님이시며 그분이 나를 위해 죽으셨다면 그분을 위한 나의 어떤 희생도 크다고 할수 없습니다. 그분이 나를 위해 죽으셨다면 그분을 위한 나의 어떤 희생도 크다고 할수 없습니다. 이것이 좁은 길을 가는 제자의 마음가짐입니다. 우리는 주님한테 조금만 희생해도 막 동네상, 방내 만 어필을 하죠. 주님, 제가 주님을 위해서 얼마나 희생하는지를 보세요. 우리를 위해 죽으신 십자가를 묵상하지 않기 때문에 그런 말을 하는 거예요. 좁은 길은 의무감에 못 이겨서 가는 것도 아니고, 남의 눈을 의식해서 가는 것도 아니고, 나를 위해 돌아가신 예수님의 사랑이 가슴에서 솟구쳐가지고 가는 거예요. 여러분, 은혜의 힘으로 가지 않으면 좁은 길 반나절도 못 가고 쓰러질 것입니다. 우리는 케임브리지 7인방처럼 평생 서로 걸어가는 좁은 길을 격려하며 중보해 주는 믿음의 동지들인 줄 믿습니다 저와 여러분이 함께 새로운 교회에서 신앙생활을 하면서 각자가 좁은 문 좁은 길을 기쁘게 찬양하며 갈수 있도록 격려해 주는 믿음의 친구들이 되었으면 좋겠습니다 믿음의 순례길을 끝까지 완주합시다 기도하겠습니다 주님은 애를 감사합니다 주님은 좁은 문 좁은 길을 먼저 가시고 우리를 거기로 초대하시는데 우리는 예수 믿으면서도 세상에서 누릴 수 있는 것은 다 누리고 쉽고 편하게 예수 믿으려고 했던 것을 회개합니다. 주님 외롭고 힘들다 할지라도 주님 걸어가신 좁은 문 좁은 길을 찬양하며 기뻐하며 걸어가게 하시고 서로 격려하며 가게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.